Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till podden Vill du prata om det? Om det, ja precis. Alltså så vi har gavat att det. Med, med Elinor och Fia. Hej. Om ni undrar vad det är för ljud som låter från min sida så är det min lilla dotter som ligger och ammar. Hon har varit jättekinky idag mm. så att hon ja, hittar inget ro. Hon är inget, men... inte på kanonhumör så att säga. Nej. Nej, men så får det vara. Men det är rätt fantastiskt när man landar lite i att, precis som du sa nu, att den här känslan av att man måste landa lite i att det faktiskt är en individ eh, att, ja. att dagsformen är precis som för oss vuxna att man förväntar sig så att när man får barn så tänker man att ja, men jag kommer hinna med både det ena med det tredje och det är bara att lägga ungen, den äter när den ska och äta sover när den ska sova ja. och, alltså det kommer gå som gå galant, vi pratade ju lite om liksom känslan av att eh, mm. varva jobb och eh, småbarns tid som man gör i många fall mm. inom vårt yrke mm. Att det är fan inte helt lätt för att det är ju en bebis, Nej. en individ som har känslor och eh, behov. Det går inte att Nej, men det gör ju inte det. Dagar. Det gör ju inte det. Även och om hennes behov det. går ju alltid först. Ja, så är det ju. Så är det så. Vill inte hon att jag ska sitta här på den nu och bara skriker, då kan jag inte sitta här Nej. på den nu. Liksom. Så är det. Men nu säger jag så här ja. till Novali, ursäkta Novali, nu får dina eh, behov vänta lite för nu är det mina behov ja. Så vad har du ligger för du där behov? och chilla. Nej. Nej men jag har varit hos barnmorskan idag. Mm. Ehm, och det, det som är så, jag var så ledsen när jag åkte därifrån. För att mm. eh, det är så sjukt. För att, att det är den känslan man tar med sig när man åker från barnmorskan. Och, för bara att börja, vilken vecka är du i nu? Nu är jag i vecka 25. Mm. Mm. Så att nu var det ju liksom så här första gången vi skulle lyssna på jätteljuden idag och ja men jättemysigt mm. så. Eh, allt såg bra mm. ut men det som är så sorgligt är liksom att man att man kommer ifrån barnmorskan och tar inte med sig den känslan av att allt faktiskt såg bra ut utan att man får med sig en känsla kring något annat som kanske har tagits upp istället då. I det här fallet så var det glukosbelastning. Berätta vad är Glukosbelastning är ju att man gör det när man ligger över ett visst BMI. Man, okay. man är överviktig helt enkelt. Och då väljer man att göra en glukosbelastning för att se hur kroppen tar hand om sockret. För att man... Jag, jag vet, alltså, jag ska vara helt ärlig talat säga, jag vet inte om man löper större risk att, ha, att få graviddiabetes om man är överviktig. Jag vet inte det. Man kan ju få graviddiabetes oavsett, men det är så det är. I alla är inte det lite ärftligt också? Kan det kanske vara. Det, jag vet inte. Jag är inte tillräckligt på, påläst. Men jag ska säga att jag, jag har inte känt mig liksom, vad ska man säga, kränkt av, av vården Nej. på det viset innan. Men idag så kände jag verkligen det. Att okay. man tittar på en siffra, man tittar på en, ett BMI. Mm. 
Det har vi pratat om i tidigare avsnitt ja. att vi BMI är väldigt tokigt. Och pekar liksom finger att du har ett högt BMI. Därför vill vi. De kollar ju inte alla. Jag kan tycka att man borde kolla alla mm. för det är många som får graviddiabetes även om man inte har ett högt BMI liksom, eller ligger över den här mm. gränsen. Men då väljer man mm. att titta på en person som har en viss kroppstyp som har ett visst BMI en fucking jävla siffra för att bestämma då att du ska göra en glukosbelastning titta inte på hur mina värden ser ut jag har jättefint blodtryck jättefint blodsocker, spelar ingen roll Nej. utan då väljer man att liksom gå på den här siffran och vi vill göra en glukosbelastning på dig och det var första gången jag kände så här att du vet fan ingenting liksom Nej. du tittar på en siffra här nu du har mm. ingen mm. aning om hur jag lever mitt liv. Hur mycket jag motionerar. Hur jag mår psykiskt. Hur jag mår i min relation. Hur mycket jag stressar. Vad jag äter. Du har ingen Nej. aning. Utan du tittar på en siffra. Och tittar på mig. Mm. Och säger att du löper större risk. För att få graviddiabetes. Vi vill, att du, vi vill dubbelkolla mm. det. Och jag är ju en sån klassisk person. Vad, vad svarar du till Nej, men, alltså, Jag blir alltid lite ställd i sådana här situationer. Så att jag bara så här. Ja mm. okej. Okay. Och de bokade in tid och så här och, och kände mig ganska så ledsen när jag gick därifrån. För att jag bara mm. så här, inte mm. för att det är något fel med att göra glukosbelastning eller behöva göra glukosbelastning. Eller att man får diabe- graviddiabetes, inte för att det är något fel med det. Utan systemet, Nej. att man väljer att göra på detta viset helt enkelt att det, det ja, är så du, man jobbar det är jobbar. inte grejen du blir ledsen över utan Nej. du blir ledsen över varför de vill systemet, göra det. ja precis, exakt uh. och jag då mm. som gör så mycket för min kropp just nu för att jag ska slippa mm. ha ont i mina jävla ben mm. och det vill jag också bara förtydliga att allt jag gör när det kommer till kost det mm. gör jag för att minska inflammationerna i mina ben. Här om helgen låg jag mm. sängliggandes på söndagen för att jag hade så jävla ont. Och det har mm, med viss kost att göra socker, gluten, mjölkprodukter. Som skapar mm. inflammationer i en kropp som redan har en kronisk inflammation. Mm. Så jag sa inte så mycket. Jag bara sa, ja okej, hon bokade in en tid och förklarade lite hur det skulle gå till och så här. Och när jag satte mig i bilen så bröt jag ihop. Du vet, jag är väldigt hormonell nu också. Väldigt svajig i i humöret liksom. Lipade i söndags för att jag inte hade några kläder att ha på mig. Liksom i ren frustration bara kastade jag ut hela jävla garderoben. Vad fan inte jag vad det nu? Du vet så här. Men du, det kan jag göra även fast jag ah, inte är men alltså, Jag är med, men nu är det liksom så här, det är på tippen mm. hela tiden, liksom väldigt svajigt. Eh, mm. Bröt ju ihop då. Mm. Och så ringer jag till min kära svägerska Millan, som alltid är min världens bästa stöttepelare. Och, och, och liksom så här. Och jag, rädslan över det här glukostestet för att komma till det också är ju att liksom, det är ju en sockerblandning du dricker liksom. Och du vet rädslan över hur min kropp ska reagera på det. Du vet, man fastar från klockan mm. åtta på morgonen till mm. tidig morgon. Eller klockan åtta på kvällen, förlåt. Till tidig morgon. Sen ska man sitta där då mm. och ha fastat och inte dricka en viss tid innan. Och sen så ska man dricka den här rent socker egentligen. Någon sockerblandningsgrej. Och sen ska man då sitta mm. i två timmar och vänta. Och sen ska de mäta blodsockret för att se hur kroppen hanterar. Okay. Och du vet, mm. min kropp Alltså den kommer ju haverera av ett sånt liksom. Ja, det alltså det, ju emot din, din kost som du har för att... Ja, uh. ja. 
Mm. Och hon tog ändå upp det, vet du hur, liksom din kropp, hur tror du din kropp kommer svara på det här? Jag bara, ja alltså det kommer troligen gå åt helvete. Alltså jag kommer ja. troligen få väldigt ont och liksom så här. Mm. Och det var som Millan mm. sa då, hon bara, varför ska du... Hade hon något överseende för det då? Hon eller? skulle kolla med en läkare, så då, hon var fantastisk ja. på det viset. Hon gör ju bara mm. enligt mallen, precis som ja, alla såklart. andra gör. Men det är också mm. den mallen som är så jävla sorglig tycker jag. När det kommer till vägning mm. och vikt och syn på mm. hela den gravida och kroppen. Och som vi har pratat om tidigare att det kan vara otroligt triggande det också. Det är många. ju det. Det är ju mm. det. Okej, okay, men jättetråkigt att man ska gå, gå ifrån ett besök med den känslan. Ja. Men jag har bestämt mig för i alla fall att jag ska inte göra något jävla glukosbelastningstest. Jag ska boka okay, av tiden. Så du kan bestämma och inte göra det? Ja, ja alltså det finns ingen som kan tvinga mig till någonting inom mödravården. Nej, jag nej, behöver ju inte ens nej. gå dit om jag inte vill. Liksom. Alltså det, det är ju valfritt. Men jag känner lite så att nej, jag kommer inte utsätta min kropp för det. Om jag har hyperstor risk för att få hyser, hyper, hyser. Stor risk för att få graviddiabetes. Det kommer visa sig på blodtryck och blod... Eh, blod alltså det, det visar ju ja, sig liksom ja. i allmän Jag kan otroligt lite om ja. det så jag vill inte uttrycka mig hur det visar sig men jag antar att ja, man det visar ser sig, det tror jag. Ja, det. precis. Ja. Och jag bara känner så här mm. att... Nej men känner du att det är rätt för dig så tycker jag att ja. det är så du ska göra. Ja, det, det kommer jag. Och jag behöver inte göra med Ingrid för då var jag inte överviktig när jag vägde sig med henne. Nej. Man behöver inte ha en anledning till... Nej, det är tråkigt att, du, att de ser det lite som att så här, är man viktig så... Ja, då måste vi göra allt det här för att då... Alltså, jag vet, jag vet inte hur jag ska förklara, men jag tycker att det är tråkigt att de ser det från ett perspektiv och inte kanske en större bild, utan att de bara ser ganska trångsynt. Jo, men alltså, de tittar ju inte på mitt blodtryck och mitt blodvärde, hur, hur det faktiskt ser ut här och då. Jag har, har jättebra blodtryck, jag har jättebra blodvärde. Mm. Men det, väl, och det har de precis tagit och det sen i samband med att ah, allt ser jättefint ut. Men vi skulle vilja göra en glukosbelastning på dig för du har ett BMI över 30. Mm. Och då känner man lite så här att man bara... Det blir lite som en, en paj rakt i ansiktet liksom. Ja, alltså lite så här att de bara pekar. Ja, för du ser ju ut som du gör. Du lever mm. generellt väldigt ohälsosamt liksom. Så mm. det är viktigt för oss att kontrollera att du inte har graviddiabetes. För så som mm. ditt kostintag ser ut så... Med tanke på hur du ser ut menar jag. Så ah, ja. ju, kan ju inte ditt kostintag vara speciellt med bra och inte dina motionsvar. Exakt. Mm. Och kan ju inte ditt kostintag eller motionsvar nog vara sådär jättebra. Så därför vill vi göra detta på dig. Det är det, mest det. Det är den känslan som är mm. så fruktansvärd att mm. få... Att, att man blir dömd på det ja, viset. Ja, men det förstår jag. Det förstår och det har inte 100%. hänt mig innan. Men helt plötsligt förstår jag det så många skriver till mig. Mm. Mm. Hur man som tjock, kurvig, överviktig blir bemött av vården. Mm. Vilka glasögon man blir tittad på med. Mm. mm. Så istället för att gå ut därifrån med positiva känslor kring att mm. fan vad trevligt, allt ser bra ut, hjärtljuden mm. var jättebra, min mage mm. växer som den ska, hela mm. den biten. Så gick man ut med en känsla av att känna liksom att ja, det var ja. inte bra det här heller liksom. Alltså på något vis. Nej, att, nej, att, nu, att bli ifrågasatt, oavsett hur man lever och hur 
hur, vilka val man gör så är det liksom aldrig bra nog Nej. om man har en kropp som ser ut som min eller som någon annans. Och det har ju, alltså jag skulle kunna säga av egen erfarenhet, nu äter jag väl kanske lite mer bättre mat för min kropp skulle för att den ska må bra inifrån. Men mm. till exempel när jag var lite yngre, vet jag åt inte hälsosamt via. Jag åt Nej. så ohälsosamt man bara kan. Men det och du har varit smal. Jag Nej, precis, du har varit och det visar sig inte i min kropp för att min kropp reagerar inte kanske som någon annans kropp gör. Alltså alla kroppar Nej. reagerar olika på saker. Men jag menar, där skulle jag kunna säga att i vårdens ögon då, kanske jag såg väldigt hälsosam ut. Och då men blir du bemött var, med den. Precis, men sanningen var Eleanor, det där är inte hållbart. Din kropp mår inte bra. Förstår mm. jag menar? Att så här, bara för att du äter hälsosamt eller ohälsosamt så speglar ju inte det hur en kropp ser ut angående hur du äter. Förstår du vad jag vill komma? Jag förstår exakt och mm. det är så jävla spot fucking on mm. att du sitter som en motpart till detta som kan berätta mm. av erfarenhet att du har blivit bemött med respekt från vården i mm. alla år liksom för att mm. du är smal. Mm. Men som också kan sitta med handen på hjärtat och säga fan jag har misshandlat min kropp inifrån och äh, ja. ut liksom mm. med, min, med dåliga kostvanor och skit och hela mm. den biten. Men du får ändå respekt av vården mm. för du har inget mm. högt BMI och du ser, du ser ju smal och, smal och fräsch ut liksom så mm. på det viset. Mm. Så att... Men då är det så chef för det är ju egentligen jag på den perioden som skulle behöva de här extra glukostesten eller så är ja, det jag som det, har de dåliga vanorna. Jag menar, ska man, göra, ska man göra en generalisering, då får man ju för fan göra det på alla. Mm. För att det finns risk eller för fråga, en person. Hur, har, hur är dina kostvanor? Vad brukar du äta på en dag? Alltså försöka jag menar, att ta reda på det så inte bara kolla på omslaget eller vad man ska säga, utan även kolla innehållet. Att återigen bli tillbakakastad kring vikt och hets kring vikt, hets mm. kring BMI och, och kost och, och fan vad vi är insnöade på det alltså. Mm. Ja, jättetråkigt. Jag är ledsen för din skull att du har gått ut från barnmorska med en sån känsla. Sen är min barnmorska jättebra, alltså jag är nöjd med ja, min ja. barnmorska så det är, det är nog inte säga. på individnivå hon hos barnmorskan inte... utan... Hon De har inte gjort fel i det här sammanhanget utan hon Nej. har följt en mall som mm. är så inpräntad sedan lång tid tillbaka. Mm. Sen tror jag det finns vissa regioner, vissa landsting där man gör glukosbelastning på alla. Alltså inte titta på BMI och, och du ska göra och du ska göra liksom så. För jag blev inte ens erbjuden. Jag blev, jag, de pratade inte ens om glukosbelastning på mig när jag var gravid med Ingrid. Ja, nej, inte med mig nu under mina två kvaliteter heller. 
Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Det var väl lite jag har haft några sammanbrott här nu på morgonen. Mm. Eh, pratat med lite nära och kära. Känner väl generellt att jag mår bättre nu. <laughs> Igen. Och hitta tillbaka lite skönt. till mig själv. Alltså det är skönt på ett sätt som jag sa till Millan att det är fint att det, det, det är läskigt att se att siffror och, och eh, sånt fortfarande påverkar mig så pass mycket. Men det är ju mm. ätstörningen i sig som förmodligen kanske alltid kommer leva kvar hos mig. Det kommer nog, ja. eh, mm. Men det är också väldigt häftigt att se hur jag bara så här inte behöver ta åt mig utav mm. det och stoppa in det långt in i själen. Men sen också för det är helt okej okay att reagera som du har gjort nu och bli lite ledsen eller bli lite fundersam eller arg eller vilka alla känslor man har känner. Det är ju helt okej. Okay. Mm. Det är ingenting man måste känna att gud vad, nej nu är jag svag som känner så här. Absolut nej. inte. Och olika det är inte saker berör ju oss på olika sätt och det här är någonting som ligger dig varmt om hjärtat fast tvärtom kanske eller ja du fattar så då är det helt okej att reagera på det ja men jag tror att jag blev lite chockad kanske för att jag har inte blivit ja. så triggad eh, kring detta innan sen har det ju behövt vara lite tyvärr lite, vikt, lite viktfokuserat måste det vara i och med att jag är sjuk mm. eh, jag löper väldigt stor risk att få en försämrad och förvärrad sjukdom mm. i en graviditet Mm. Och jag önskar att det inte var så. Men så är mm. det. Och det här har med liksom att göra fettceller och hela den biten. Så mm. att det, det är en så jäkla svår balansgång den här graviditeten. Sist kunde jag bara släppa på allt och inte bry mig. Mm. Men jag kan mm. inte det riktigt nu. För jag Nej. vill inte att min sjukdom ska bli värre. För jag har så, så svårt oron jag känner just nu kring. Liksom, ja, men också som jag hade ett sammanbrott här om dagen i söndags. Mm. Liksom att Herregud, hur ska jag orka? Liksom, hur ska jag orka att få barn? Mm. Vad tror jag? Vad har jag satt mig i för situation? Liksom? Vem tror jag att jag är? Varför ska jag reda ut två barn? Anledningen till att jag eh. ler lite är för att jag känner igen exakt de där känslorna när jag var gravid. Ja, men och så här mm. känslan över. Liksom, tänk om min sjukdom blir värre. Tänk om jag inte kommer orka med. Alltså du vet, mm. så mycket sånt som, som har börjat komma ikapp mig nu. För några veckor sedan bara kunde jag svara på alla frågor. Bara, jag mår så bra i min graviditet just nu. Jag mm. känner mig mm. så lugn. Jag känner mig så bekväm. Den här tiden har bara varit så här. Alltså allt ifrågasätts. Mm. Allt ifrågasätts. Och självkänslan just nu kring mig själv. Mitt jobb som influencer. Mm. Eh, jag har en svacka generellt liksom. Ja. I, och det det kan blir väl lätt att alla delar påverkar varandra då. Att om man får en svacka inom jobbet till exempel. Så är det lätt att det påverkar privatlivet. Och, ja, precis. Och det har varit, verkligen varit en svacka liksom kring mm. hela min existens på Instagram gör jag bra mm. ifrån mig, är jag verkligen så viktig, alltså gör jag ett mm. bra jobb eh, men alltså det har verkligen varit sån mm. ständig ifrågasättning av mig själv bara den sista mm. veckan, så att det här blev liksom kanske lite som en nu rambägan över igen, precis <laughs> idag, mm. du kanske inte behövde det här just nu eller egentligen nej, aldrig, men speciellt har, inte nej, just nu, nej Mm. Så att lite där är vi väl just nu att, åh, oh, alltså graviditet är, eh, det är fan inte bara en dans på rosor alltså. Nej, absolut inte. Det kan jag skriva under på. Jättemysigt att känna bebisen där inne och höra jätteljuden idag och sånt här, men allt annat som kommer där till liksom. Det är klart det finns fina stunder med en graviditet också som man kan känna även fast man tycker att en graviditet är piss. Mm. Jag tyckte den var piss. Jag kan säga att så här, 
än idag kan jag sitta typ och bara fan vad jag är glad över att jag inte är gravid. Alltså vet, jag, kan ja. se, jag kan typ bli glad över tanken att jag inte är gravid. Ja, men att få ha sin kropp för sig själv ja. igen. Jag kommer mm. ihåg jag älskade det med Ingrid också. Jag hade längtat efter det så mycket efter att ha haft så jävla mycket mm. ont med henne. Mm. Eh, och precis lite som du jämför med du tyckte att Arons graviditet var mer psykiskt påfrestande mm. medan Novalis har varit väldigt fysiskt påfrestande. Precis. Ingrids var också väldigt fysiskt påfrestande, men den här känns mer psykiskt påfrestande. Ja, så för det har varit eh, likadant, fast tvärtom. Tvärtom. Ja, ja alltid ska eh. det vara något, eller hur? Man kan aldrig ja. bara få njuta helt att det bara ska vara Sen bra. har jag börjat få lite foglossning också så man bara oh. såhär, ja men salta lite i det öppna såret med liksom, det är så jävla gött. Tack och så lägger vi på lite spyer där sen i slutet. Ja, alltså. exakt. Ja. Och snälla, låt mig slippa spyerna i slutet. Mm. För jag har fan spytt tillräckligt. Däremot ja. en positiv grej att fan vad bra jag mår liksom. Ja men alltså äntligen matlust. Äntligen hela ja. den biten tillbaka liksom. Jag kan äta mm. det jag känner att jag mår bra av och vill mm. äta. Alltså det är så skönt. Illa månader har lagt sig eller? Ja, oh, gud ja. Mm. Och matlusten är tillbaka, även om man inte alltid haft illamående så har man ändå så här. Mm. Alltså det jag berättade om i Rasmus vegetariska gryta. Ja, ja. Den hade jag nog kunnat äta idag liksom. På den det nivån är det liksom så. Ja, inte mm. bara ja, jag ska ha pyttpanna eller ingenting. Typ. Nej, skönt. Det är ju jättebra. Ja, det är ja. en, trevlig, en trevlig grej. Men hur är läget med dig då? Hur mår ni? Eh, nej men vi mår bra. Eh, mm. Tack. Eh, det är mycket som händer. Novali uh-huh. utvecklas och eh, du vet så här, första tiden med barn tänker man alltid så här, men gud vilken lugn bebis jag har fått. Hon bara sover och hon bara njuter. Nu börjar jag märka att ja. Den tiden är kort. Ja. <laughs> nu är hon inte bara njuter och sover utan nu är hon lite krävande. Uh-huh. Och eh, det blir en utmaning för mig såklart. Men vi mår jättebra. Hur tycker du att eh, tvåbarnslivet fungerar? Alltså nu, det, I och med att jag känner oro nu inför just mm. den biten. Den kommande biten. Liksom, hur, hur, eh, hur, hur funkar det? Hur har det varit känslomässigt för dig liksom, att komma in, landa i att vara tvåbarnsmamma? Räcka till till båda och mm. hela den biten. Det som man är så orolig för. Ja, jag var jätteorolig för det. Men jag kan mm. säga så här att jag var nog... På ett positivt sätt faktiskt väldigt inställd på att det skulle bli kaos. Jag tror att jag var inställd på det värsta. För att jag har mm. liksom plussat ihop allas historier som har varit negativa till att det är så för alla typ. Uh. Så jag har blivit väldigt positivt överraskad på hur lätt det är ska jag inte säga. För det är inte lätt. Men jag mm. har tänkt mig att det skulle vara så mycket jobbigare än vad det faktiskt är. Är omställningen så stor som folk säger från... Är omställningen värre att, att gå från ett barn till två barn än från noll barn till ett barn? Det har jag hört, men jag tycker inte det. Nej? Jag, jag Tyckte du omställningen var värre från noll barn till ett barn? Ja, mycket. Ja, mycket. Ja, mm. Jag kan hantera mitt barn på ett helt annat sätt nu. Jag är mer avslappnad i min roll som mamma. Ja. Sen är det klart att nu är det ju två barn som ska ha uppmärksamhet. Så jag ska ju inte säga att det blir lättare med två barn. Nej. För det blir det ju inte. Men jag hade verkligen förberett mig på ett totalt kaos. 
Uh. Och det är inte, utan jag tycker att saker och ting funkar. Sen är det vissa stunder då har du testat tålamodet lite extra. När båda behöver ens uppmärksamhet samtidigt och blir lite krångligt och sådär. Men jag tycker ändå att det är, det, det funkar jättebra mm. faktiskt. Och jag vet inte om det är för att Aron kanske inte har visat någon svart sjuka eller liksom drastisk förändring i sitt sätt. För det är ju många som säger ordentlig. att Ja, men det är ju många som säger att svart, det kommer jättemycket svart sjuka när barnet finns syskon eller mm. att den börjar bete sig på ett annorlunda sätt för att få uppmärksamhet. Och det har inte vi upplevt med Aron alls. Nej. Han har ju varit väldigt förstående i att Novali har kommit. Och när jag säger till honom så här, Aron, nu måste mamma sätta sig i soffan och amma för att Novali behöver mat. Då är han väldigt så här, okej. Okay. Och så går han och leker själv då. Han accepterar liksom att jag behöver sitta med Novali i soffan. Vad tror du det beror på? Alltså vet du varför jag har ingen aning. Det är så många som frågar mig på Instagram så här, vad har ni gjort och hur har ni gjort för att få Aron till att bli så förstående och omtänksam och sådär. För det är han verkligen. Mm. Och... Jag vet faktiskt inte vad vi har gjort. Jag tror att vi, vi pratar väldigt mycket med honom och förklarar för honom. Vi, vi säger oftast, eller vi säger sällan bara nej. Utan vi förklarar nej. varför det är ett nej. Säger mm. han så här, kan jag få en glass? Den frågan kan man ju få ganska ofta. Ja. Då säger inte jag bara nej. Utan jag nej. förklarar så här, Aron, kommer du ihåg vilka dagar vi får äta glass på? Och så säger mm. han, ja lördag på helgen. Och då säger jag så här, ja vilken, vet vilken dag det är idag? Alltså mm. vi förstår vad jag menar, vi, vi försöker väldigt sällan bara säga nej. Mm. Och jag tror att det kanske kan vara att han liksom har en annan förståelse. Och sen också att jag, jag förklarar för honom innan jag sätter mig och ammar Novali. Att jag säger så här, nu behöver mamma gå och amma Novali. Så mm. jag försvinner inte bara utan jag förbereder honom på att jag ska ge mitt fokus till henne. Mm. Jag tror att det kan vara någonting sånt. Men jag vet faktiskt ärligt talat inte. Han känns väldigt trygg i sig själv på något vis. Ja, ja det men så? det är det igen. Ja. Ja. Jag tror att vi visar uppskattning till honom och ja. vi ger honom väldigt mycket uppmärksamhet. Kanske inte genom att sitta på golvet och leka med honom hela tiden utan vi ser och hör honom väldigt mycket även från långt håll. Mm. Och med långt håll menar jag att även fast jag sitter och ammar så kan jag liksom han är ute på gatan och leker och jag sitter och ammar nu. ja precis, jag menar kanske inte bokstavligen på långt nej, håll nej. Eh, men, men på avstånd alltså liksom så, precis. du behöver inte sitta precis nära utan han kan sitta nej. på golvet lite längre och jag behöver inte kan... vara med i leken för att se honom utan ibland så kan jag då, när jag ser honom sitta och leka själv och har byggt ett torn, då kan jag liksom flika in så här bara shit Aron, vilket fint torn du har byggt ja för att visa att jag ser honom även fast han inte kräver att jag ser honom. Mm, mm, mm. Lite så. Men jag kan faktiskt inte svara på vad vi gjort. Men han har varit väldigt förstående i det här med att få ett syskon. Och jag tror att han har nog gjort det väldigt enkelt för mig. Mm. Jag har nog honom väldigt mycket att tacka i att jag inte tycker att det är så jobbigt. Mm. Sen är ju alla barn olika. Liksom. Det, det är ju så det självklart, är. Självklart, självklart. Um, man gör ju kanske inte alltid allt som föräldrar heller. Liksom. Alltså allt. Nag. Jag tänker nu och jag kan inte ta åt mig äran för hur han är lite, men inte allt. Utan mycket är ju han själv, alltså hur han är som person. Mm. Vad han har för DNA tänkte jag säga, men alltså det som ligger i honom. Mm. Nej, jag tänker mer på det här med svartsjuka så folk liksom inte känner att man, ja ah, vad har jag gjort fel för att mitt barn är svartsjuk på mitt nya barn. Det behöver inte alltid vara någonting som. Nej. som man har gjort eller något som är fel utan det, det kan Absolut bara vara så inte. att viss, vissa 
vissa uttryck i känslor på det viset liksom. Ja. Det, det, det är Men så också det. som nu när Aron är bra på det. Jag har ju inte heller någon aning om vad jag har gjort för att han ska vara så. Så att åt båda hållen så här, Det är absolut... Jag tror att man kan hjälpa ett barn i uppfostran och sätt att vara. Men jag tror inte att du kan skapa ett barn i hur Nej. du är. Förstår vad jag menar? Nej, jag förstår exakt vad du menar. Nej, men jag tycker faktiskt inte att det har varit en sån stor chock än. Det kanske kommer, vad vet jag. Nej. Men än så länge tycker jag faktiskt att det har funkat väldigt bra. Skönt att höra. Mm. Det lugnar lite. Min svägerska mm. har sagt likadant. Hon tyckte också att det var nästan enklare. Eller enklare, mm. men hon tyckte också att det var... Ja, hon, hon kan inte relatera till den här känslan av att liksom det var jobbigare med två barn. Hon tycker nog snarare att mycket har underlättats att mm. ha ett barn sedan innan. Liksom. Mm. Eh, så, att dels att man är tryggare i sig själv och vet liksom lite vad saker och ting, vad som händer och man är inte så orolig. Och, och, men också sen biten när Novali eller som i hennes fall då hennes döttrar har blivit lite äldre de har varandra, de leker med varandra Precis. finner stöd och tröst hos varandra det är det jag märker typ på Aron nu ligger Novali och gråter i babysitten då springer jag Aron dit och säger miner, nu, ah. nu skrattar ju inte riktigt Novali på det <laughs> sättet hon, hon förstår inte riktigt ganska fort, för han får inte riktigt jättemycket respons men Nej. bara den här instinkten att han springer dit och försöker mm. trösta henne på sitt sätt och så det tror jag kommer vara jättevärdefullt den dagen faktiskt Novali börjar skratta och sådär mm. då, för då kommer ju Aron underhålla henne lite mer och han kommer ju tycka att det är roligare ju mer respons han får från henne mm. och sådär så att jag tror absolut att det kan vara eh, det är svårt att säga att ett syskon kan vara underlätta mm. att de har varandra och sådär för det är ju såklart inte så för alla nej eh, men, men det nej, kan ju jag, vara så i vissa fall. Ja, eh, och jag, har väl, jag är väl positiv och hoppas att det är så i mitt ja. fall. Att det kommer bli så. Eh, ja. Men sen får vi se. Jag, jag tar lite så här faktiskt. Och det har ändrats sen jag fick två barn. Och det är att jag tar dagarna lite som de kommer. Och jag har inte så hög press på mig själv. Och jag har inte så hög press på Aron heller. Utan jag är så här, ja, men vet du varför? Det får bli kaos ibland. Ja. Ibland är det så att båda barnen skriker och jag kan inte vara på två ställen samtidigt. Så jag behöver inte ha press på mig själv att jag ska vara det heller. Nej. Och sen har jag lärt mig lite då med andra barnet att Novali dör inte av att skrika i tre minuter medan jag hjälper Aron med någonting. Eller, alltså förstår jag menar att säga med första barnet, alltså med Aron, då var jag väldigt så här, så fort han skrek lite, då var jag där på tre sekunder och liksom ja. fick panik att han inte slutade gråta och så där. Nu är jag så här. Vet du vad Noveli, du får vänta. Alltså mm. om jag såklart vet att hon har fått Ja men du kan ju vara mitt i och på lite ytterkläder eller någonting ja. liksom. Eller vara toabesök eller liksom ja. vad som helst. Alltså ja. det, det, det är ju inget som... Det är så, bara som... mänskligt. Det är ja. omänskligt att vara där 24-7 snabbt som attan. Man kommer ju stressa ihjäl sig. Herregud. Ja. Alltså, ja. Och bara så, åh vänta lite nu, vänta lite nu. Och så blir det, det hela dagarna kommer ju bli stressiga. Ja. Jag tycker det låter som en väldigt sund inställning. Ja. Nej men så känner jag och jag tror att det är också en inställning som gör att jag tar det lättare på att ha två barn nu. Jag, jag tar det inte som att det är kaos utan jag tar det som att det faktiskt är väldigt bra och lätt mm. är lite att ta i. Men lättare än vad jag trodde. Mm. 
Du är ju en person man vill prata med helt enkelt då när man väntar sitt andra barn och snart ska gå igenom den här syskongrejen. Då ska man lyssna på Elinor för då, då blir man så här och blir man lite mer den här tiden kommer jag aldrig få tillbaka. Nej, och hatar den faktiskt det. Njut bara man bara. Ja, men det är ju så jävla lätt för dig säger jag. <laughs> Fan vad man ska njuta hela tiden Det är samma uh. sak som du kan känna men Precis som du skrev för förra veckan där med Kring din gravidkropp och så här, Hur fan kunde jag inte njuta av den Jag är ju hur vacker uh. som helst Men bara, ah, fast då gjorde du uh. inte det Det är väl Nej. trevligt att du kan njuta av din gravidkropp i efterhand I alla fall uh. 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 Men, det, men det, för mig är det så konstigt Att det kan vara så För att där och då kände jag mig Förlåt men rent ut sagt råful Jag kände mig klumpig Jag hade ju väldigt ont Och det speglade sig nog i hur jag kände Och nu efteråt när jag kollar på bilder Jag bara så här, men shit vad vacker och snygg jag var mm. Men där och då Nej, då kände jag det inte Men alla trivs ju inte med att vara gravida Min svägerska, återigen Min referensperson, obviously Det brukar vara Tessa jag refererar till i alla poddavsnitt Men idag är det Millan Hon älskar ju att vara gravid Det är det bästa mm. hon vet, alltså så Eh, och, och liksom, jag, kan jag kan inte, inte relatera alls. Nej jag kan inte det heller Och hon är ju väldigt så här förstår Hon bara nej men alla tycker inte det är så jävla roligt nej. Jag bara nej och du, du, men du tycker ju det Så mm, jobbar du på henne. med ditt Så ja, precis så jobbar jag här mm. Det är bara 14 veckor kvar förhoppningsvis Så att eh, ja. ja nej men Ja nej men det, det känns bra Det betyder att jag drar till Thailand om 14 veckor Ja, men det, det har, ju, har du sett att jag taggar dig när jag lägger upp så här ibland på webbsen hur många ja. procent det har gått sen så bara, Elinor nu börjar närma ja. sig Thailand ja. men du behöver ju faktiskt inte föda ner där men det finns en risk chans hur när, åker ni? när åker ni? Eh, ja, vill du att jag ska säga det? Alltså, ja, vilket datum åker ni? 21 januari 21. och så är vi borta två veckor Ja, det, det, det blir nog på fittåret, höll jag på att säga. Oj. Ja, oj. ja, men det är det jag menar. Det du blir nog i de faggorna. Du har inte gått upp med ditt BF. Uh, men det, man kan säga så här, det är ungefär i samma period. Så att det finns en möjlighet att jag är i Thailand när babys kommer. Men det måste ju inte vara så. Nej, du kan ha kommit hem också. Uh, uh. Du kan ju även inte ha åkt, men då, då blir den ju lite för tidigt född. Uh. Uh. Det gör ju inget, alltså så, så länge det är inom... Inte skadligt så Men, ja. Ja, nej, men det, det är nog ändå så Att du kan eventuellt vara i Thailand Eller precis på väg hem ja. Jag sitter på flyget Landar Får en bild på ungen ja, typ så. Exakt. Ja. exakt så kan det vara ja. Ja, och så, då, då när du njuter där i Thailand Då går jag och vankar här hemma oh, Fast du Det är jävligt trevligt det också Mm eller då är det ju bara några veckor För att du har fått bebis menar Nej jag menar att jag vaggar för att jag är Väldigt högravid Då går man Aha. ju så här. Jag visar väl i någon hur man går Lunkar brukar jag Vankar man så här. Oh. Så mm. ja, Kroppen bara hänger med ja. Och så jag övar vi andning då också Jag tror du fått bebisen Ja det kanske jag har också då, det ja, då är det man inte. Men jag tror Nej, ju så. i och med att den här bebisen är som det Så tror jag den föds på BF Ja det är så mm. Mm. Jag tror det så jag tror det, den, den kommer på avsatt datum tror jag. Kul faktiskt spännande. Mm. Varken före eller innan eller sent. Det ska bli jättekul ja. att se. Men det jag tänkte säga förut innan du avbröt mig. Nu avbröt Aha, jag förlåt. dig. Ja, förlåt. Vi, ja. Nej, jag sa att du avbröt mig. Ja, ja. Det här med avbrytande. Det jag tänkte säga var i alla fall att jag var hos tandläkaren i förrgår. Ja. Och jag har ju haft Invisalign kallas det i ett år. Det är alltså en skena som du ska ha i 22 timmar om dygnet du ska ta ut den när du äter bara och sen sätta tillbaka den. 
jag har slarvat med den otroligt. Så det har dragit ut på tiden och sådär. Och sen fick jag då ett räls på övertänderna för de hängde inte med som jag skulle tagit bort i förrgår. Men då sa jag faktiskt till tandläkaren, alltså åh, jag älskar min tandläkare, eh, att nej det här med skenan funkar inte för mig för jag slarvar. Så då bestämde vi att nu ska jag få räls på både över- och undertänder. Hur känns så det då? Så imorgon åker jag till tandläkaren och då sätter jag in räls. Ja. Ah. Mm. Vad kul. Nej, men, eller? Det känns ah. ju som... Alltså, så här kul och kul. Nej, jag hade väl valt att inte <laughs> behöva ha tandställning om jag ah. hade kunnat välja. Men jag tycker att det är kul för att resultatet kommer ju bli jättebra. Jag har ju som sagt haft ett överbett som jag skulle ha blivit erbjuden tandställning när jag var liten. Vilket jag inte blev. Nej. Så nu fick vi ett bidrag från, jag vet inte om det är staten eller kommunen eller vad det nu är. Just ja. för att man kan se på bild, mina tandbilder att det här är något som jag borde ha blivit erbjuden när jag var liten. Ja. Så det skulle bli skönt att få, få till det liksom. Nu ligger matta och snarkar precis här. Så att jag tror att micken tar upp mycket av det ljudet också. Som någon undrar så är det Mert som ligger här och snarkar. Ja, så de ja. inte tror att det är Nova Lina, ska. Nej men precis. Hon verkar ju ha somnat gott där med. Ja, nu sover hon. Ja. Nej, men, så jag ska faktiskt sätta in den. Så det känns jättebra. Jag ska ha den i ett halvår. Mm. Och nej, men det, det känns faktiskt jättebra. Det känns, Skönt att slippa fokusera på att ja, ta ut och in. Ja, men då sitter den där och så slipper jag göra någonting. Och nu med mm. två barn och grejer så är det lätt att man glömmer. Så det känns faktiskt jätteskönt. Sen är det så klart att... Eh, sen jag fick den här kommentaren på Instagram om att... Ja, ah, du kan inte ens röra din överläpp när du pratar. Eh, kan du sluta lägga pengar på sån jävla filler så hit och dit du är skitful. Och så fick jag jättemycket skit för... Då var det någon som inte visste att jag hade tandställning. Och då har jag givet att jag har gjort fillers och, att jag, och så säger de då att jag är skitful och ser katastrofal ut när jag pratar. Och då, då blir det lite så här... Kan folk bara hålla käften? Förlåt. Men sh- ja, men då bara. blir jag faktiskt lite ledsen för att en tandställning i sig kan vara ganska... Man kan bli ganska osäker med det från början. Mm. Och då får höra någonting sånt där och att jag vet, nej det är inte fillers, det är tandställning. Och att ändå säga att jag är skitful när jag pratar och hit och dit. Det, det ökar ju inte min självkänsla och självförtroende i den här tandställningen om man säger så. Utan det, det drar ju ner mig på botten ganska mycket och jag har faktiskt till och med gråtit över den kommentaren för att jag tyckte att det var jättejobbigt och ville bara rycka ur tandställningen i munnen eftersom att jag tydligen var så jävla ful. Men jag har nog nu kommit över det och känner att, men vet du vad, om du är så jävla snygg själv så behöver du väl inte klanka ner på mig som då är jätteful. Nej, var glad för ditt otroligt jävla snygga utseende istället då. <laughs> ja, oh. um, Alltså det är så jävla sorgligt. Det är jättesorgligt. De här kommentarerna. Ja. Och alltså folk säger man ser att du har i läppar nu och att du inte kan röra på den. Jag får ganska mycket kommentarer om det att folk tror att jag har fillers. Men ja. egentligen så är det bara min tandställning. För att när jag pratar så ser man inte min tandställning på överläppen. För att min överläpp ligger över. Och den typ Men sen svullnade du väl? Du svullnade ja. väl ganska mycket när du var gravid om läpparna ja, också liksom. Fick också. lite större läppar ja. liksom. Mm. Ja, och att det. det ska störa folk så jävla mycket. Ja, men jag tycker att det är tråkigt att så här... Att folk ska klanka ner och säga att jag är så jävla ful då för att jag har fillers. Nej, men det... men då, jag har ju inte fillers så för mig så blir det då att... Jaha men då är jag så ful med min tandställning blir det då istället. Mm. Mm. Ehm, och det blir lite tråkigt för mig. Men nu känner jag bara så här... Men fuck it och får folk tycka att jag är ful och tror att jag har sprutat in i mina läppar nu. För att, vet ni vad jag kommer ha det snyggaste leendet av oss alla... När min tandställning är klar. Och inte för att jag hade fult leende innan heller. Men 
du förstår vad jag menar liksom. Ja, och, och i sådana situationer när man blir ledsen så man blir ledsen men man måste också försöka tänka på vilken sorglig liten person det är som skriver i de här grejerna som väljer att vara inne på dig och lägga sin energi på att ja. skriva elaka saker till mig. Ja. Alltså då, då har man kanske inte så jättemycket att vara glad för i livet. Jag tycker att det är tråkigt också att folk tror sig veta så mycket. Ja, att så här, nej, för den här personen så. var det ju självklart att det är mina fillers eller mina fillers, och att det fillers dömer, men att det är fillers som gör att min läpp inte går att röra på sig och hit och dit det, det är så tråkigt att folk tror sig veta för att i det här fallet var det ju inte så utan det var en jävla tandställning upplever du att det är mycket trollkonton alltså konton som är inne och kommenterar som inte har någon profilbild alltså inga följare, in, följer ingen eller upplever du att det faktiskt finns en person bakom de här kontorna som skriver de här kommentarerna Nej, det finns personer bakom oftast det är personer. det och ursäkta mig men oftast lite äldre och framförallt eh, mammor kvinnor, kvinnor och mammor alltså det bästa är att jag är inte förvånad Nej, utan trollkonton finns det också som det är så här en följare typ. Men de skriver ofta så här: Du är en hora. Alltså, ursäkta, ja, eller typ: men Du de, är äcklig. Typ. Alltså, det, ja, det är de liksom skriver så här. väldigt kort och tror att de är jättelacka, men jag tar inte åt mig för fem öre. Jag får um, sånt ibland med: Du är tjock. Man bara, ja. ja. <laughs> det är jag. Tack. Eh, tack. Alltså, ja. Det vet jag. Men, ja. Nej, men typ, sånt kan jag få. Sådana konton kan ofta skriva så här sluta amma på din Instagram och du vet sådär. Ja, ja, men, bara, men sånt har inte jag åt mig av. Men nej. de som skriver mer så här längre och faktiskt elakare, de har, det är ett riktigt konto. Mm. Och det är jättetråkigt att mm. eh, folk är så. Faktiskt. Och att de här uppfostrar barn också. Alltså att det är mammor mm. bakom kontorna mm. som uppfostrar barn Eh, mm. genom att skriva det, det, det är liksom, jag, jag blir så provocerad för jag bara känner så här hur ska vi kunna vi pratar så mycket om att mobbning är så jävla fruktansvärt i skolorna det är så sorgligt mm. att det fortfarande eh, mm. pågår mycket mobbning i skolorna ja, eh, det är fruktansvärt men tro fan det om man har föräldrar som sitter och beter sig på det viset på, på nätet inte konstigt, nej då är det inte konstigt att barnen i sin tur mobbar andra för tandställning mm. eller an- utseende eller vad som helst liksom nej. Alltså fan, ta ansvar. Och jag försöker faktiskt, för när det kommer till min tandställning, vara väldigt positiv utåt för dem. Eh, nu har inte jag jättemånga unga som följer mig, men de unga som följer mig ska känna att om de får tandställning, att vadå, det är ju inte töntigt med tandställning, det är snyggt. Eller så här, det bara är. Alltså för så, men det ska mm. inte vara någon vikt i om man har tandställning eller inte. Men, det gör, alltså, men folk gör det så otroligt svårt för mig att vara stark i min tandställning. Mm. Jag återigen får kommentarer om hur ful jag är i min mun. Men eller det kanske också är pratar. en sån... Din tandställning är troligtvis en känslig grej för dig som kanske alltid har varit en känslig grej för dig. Ja. Och där, där du har känt liksom att det, det, din självkänsla kanske tryter lite på den fronten. Mm. Och det är klart att då är det också känsligt när folk väljer att kommentera den. Att folk sen mm. kan kommentera andra grejer om ditt ja, utseende. Ja. Mm. Eh, det, det, är, det är en annan sak, det kan du hantera för att du bryr dig ja. kanske inte så mycket om det men i Nej. och med att känslan kring din tandställning har varit väldigt jobbig mm. från dig från början så blir det mm. jobbigt att höra det från andra också Ja, och speciellt höra då att man är ful, att jag ser stel ut när jag pratar och, ja. ja, du är så ful, du kan inte röra din läpp och hit och dit liksom. det, det tar faktiskt mycket på mig det är svårt att vara positiv till min tandställning hela tiden då just för att 
Alltså det går i vågor. Typ som nu, nu var det ett tag sedan jag fick den kommentaren. Så nu känner jag mig riktigt stark och fearless i min tandställning. Uh. Men när jag får sådana där kommentarer, ja, då hamnar jag på botten igen och känner att ska jag gå in i badrummet och bara rycka loss den här? Det tror jag inte går. Men jag får känslan att jag vill det. Uh. Men sen så tar jag ett tag så kommer jag upp igen. Mm. Men det är tråkigt att jag ska behöva komma till de här botten i min självkänsla kring tandställningen bara för att någon annan ska ha någon jävla elak åsikt om det. Mm. Men ja. Nej, så nu ska jag sätta in tandställningen i hela käften så då får vi väl se hur mycket kommentarer jag får om det. Att, Oj, nu kan du inte röra underläppen heller. Nej. Jag är väl som en jävla robot när jag pratar då. Men jag tycker det är tråkigt att jag ska behöva vara rädd för det. Jag är inte rädd för liksom mig själv utan jag är rädd för vad andra ska säga. Och hur de ska mm. få mig att känna. Mm. För typ så här, Jimmy han är så här, men gud jag kunde inte bry mig mindre. Han bara, jag är så jävla avundsjuk på dig att du får ha tandställning. Ja. För att jag skulle också vilja ha det för att liksom så här, få raka tänder liksom. Mm. Eh, så han är jättesen och alla i min omgivning är ju verkligen så här um, råskilda kring det. Mm. Många brukar ju fråga mig, vad fan snusar du eller Eleanor? För att lätta ja. fastna ja, men det ser ut så. Ja. Ja. Så det ser ut som att ni pratar så som att ja, men det ser ut som att jag har snus under läppen ja. liksom. Ja. Och det blir också så här, ja nej, jag snusar det är min tandställning. tandställning. <laughs> ja, precis. Det är det jag snusar. Precis. Ja. Nej, det är tråkigt. Alltså det, mm. det är tråkigt, men man, man, kan bara, man kan aldrig trycka på det för mycket att folk bör ta ansvar på nätet och liksom bara nej. Hålla sina idiotiska jävla kommentarer för sig själv. För det hjälper ja. ingen. Allra minst, de, allra minst dig men också personen i fråga. Alltså liksom, om det handlar om att man ska må bra eller om det har med något maktbehov att göra. Jag vet inte. Men... Jag, vet, jag tror att så här, folk borde väl tänka att om du liksom omringar dig med positivitet så kommer du också känna dig bättre. Ja. Och att då, att då liksom utsända det här och skriva till mig hur ful och äcklig jag är och hit och dit. Det, kan ju, det bidrar inte med positivitet till den människan utan snarare tvärtom. Mm. Att den ser det negativa hos människor. För att jag ser ju inte negativa saker hos människor för jag väljer att se det positiva. Och det är det som får mig att må bra och se det positiva. Mm. Nej men vi kan väl avsluta med att så här, fan försök att vara positiva mot andra för det kommer speglas i hur du känner dig själv. För är jag positiv mot andra då känner jag mig mer positiv i mig själv. Skulle jag gå runt och se det negativa hos folk så känner jag mig mer negativ själv. Så jobbar jag jättemycket när mm. jag eh, kanske känner avundsjuka för något. För vi är ja. inte mer än människor. Men om ja. någon gör någonting på Instagram, liksom kanske något karriärsteg eller en annan ja. influencer så kan jag känna avundsjuka. Ja. Men jag brukar alltid vända det till att peppa. Så jag ja. kanske delar det inlägget eller skriver fan vad grym du är, fan vad roligt, ja. vilken kul grej. Mm. För att what goes around comes around Alltså jag tror verkligen, verkligen. det Det gynnar mig Okej okay, nu tog jag, tog jag av avundsjukan Och det är helt mänskligt att känna avundsjuka Absolut. Men jag tog av den och gav någonting positivt tillbaka ja. Och helt plötsligt fick jag tillbaka energi Som bara så här, ja Fan vad grym den här personen är som har skapat detta ja. istället, för att sitta och istället för att bara Ja missundsam liksom Och jävla ja. skit jag ja. får aldrig göra någonting och, Jag alltså tror på law of attraction Så jag tror att om du är positiv så kommer positivitet tillbaka Tror jag också Är du, är du snäll mot folk så är folk snälla tillbaka mm. Law of attraction är ju större än så Men jag tror verkligen på att Det du ger och det du tänker Det kommer till dig Det tror jag med mm. Och BMI suger Det kan vi avsluta med också bara för att liksom Så. Bara för att få en sista ord Men vi ska kämpa Vi ska kämpa
Ja, ja det ska vi. Hörni, glöm inte att prenumerera på vår podd för att inte missa några avsnitt. Och glöm inte att följa oss på Instagram på Vill du prata om det? Och Fia Anderberg och Elinor Björström. Exakt. Vi ses där och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. En pod från Aller Media.